0: 哈喽，大家好，我是多玛，我是 k e l v i n 欢迎收听《流浪者之声》，让我们陪伴你在对话的旅途中一同前行。我们今天要来聊一个话题，是有关于宗教对话。因为我跟 Kelvin 在大学期间，我们就已经有尝试去接触不同的宗教的社团嘛，嗯，所以在这个过程当中，其实就一定会有宗教对对话的过程。嗯，那我不知道，其实听众们对于宗教对话的想象是什么样子？那根据我们自己以前参加过宗教对话的那种感觉，好像那种很正式的宗教对话都不太会有什么结论或共识的，常常就是。双方在各说各话，这样对啊，没错。那我一按照我自己的经验呢，就是在我大学期间，呃，大四的时候，有一次我们学校的团契就有邀请学校的佛学社，然后两边来进行对话，这样子、嗯。那就双方各自邀请各自的大师，就是一位哦，我不知道为什么我们团契要去邀请一个从在美国的牧师回来。然后他们也是邀请另外一个他们的法师，嗯，那好像他们两个以前是呃电机系的学长学弟，嗯，然后就等于说是哎、欸、共同学校共同系出来的，然后后来走向不同信仰的方向，所以他们两个今天回到学校来做信仰的对话，这样子、哦，类
1: 似一个讲座，然后学生会来参加，这样子对
0: ，就是类似一个讲座，是由两个社团，就是基督教社团跟佛教社团一起举办的，是。那在在对话的过程当中，我感觉到的就是所谓的各说各话。那是因为，嗯、呃，该怎么说？基督教这方面就攻击就很强势，不断的在讲说，哎、欸，佛教能不能去证明某些东西啊？他
1: 应该有定定一个主题吧？比方说，我们先要去讨论什么？关于拯救，还是关于因果之类的？还是没有
0: ？呃，我有点忘记他那个时候的主题是什么了。但是他们那个时候在主题在讨论的东西是，好像是哪个宗教是真的？就是这这种这么硬的主题这样子，对。那有关于这一点的话，那个基督教就不断的去阐述说，呃，我们有从圣经来的启示啊，然后哦，去攻击佛教的一些弱点这样子。嗯，哎，现在是不是网络上还可以看到那个影片？没，没有，现在没有，那是现场的。哦，对。那那个法师呢，他就不正面做回答。他说：“我觉得你们讲的也很对呀，我也觉得。”基基督或上帝很值得崇拜呀、啊嗯，只不过我们佛教用另外一种角度来理解这个世界的思维，然后就开始讲他的思维。感觉那个法师蛮有修为。总之就是就是要这里不断的要去打直球，<笑>然后觉得说，哎、欸，我们就要去辨明说哪个东西是真理。但法师都说，哦，你们都讲的都都对，然后我也没有想要反对你们，但是我只是觉得说我的也很好这样子。嗯，对，所以我后来就觉得说，就有点各说各话。到后来其实也不会有什么任何结论。哦，对，那我那时候就。哦、呃，我我只是那当时就是一直在想说啊，就是为什么要找这样的组合，然后这样的对话好像意义性并不大。所以你那你
1: 觉得意义性不大的话，对学生帮助也不大
0: 。我觉得也都是各自的那个各自的派系在呃支持各自的阵营这样子。哦、欸，就轮到谁讲话的时候，他们下面的学生就呜呜呜就在那边帮帮忙欢呼叫喊，<笑>仿,仿佛在比赛一样
1: 。对呀、啊，嗯，对
0: 。那 Kelvin， 你自己有关于宗教对话的一些经验吗？就是参加社团的，还是你是有个人式的？哦、oh. ，呃，我是借由参与社团，然后来建
1: 立一个个人宗教对话的关系。嗯、mm. ，我是在大四的时候参与大学佛教的社团。嗯、mm. ，那借由参与活动的过过程当中，尤其是领队，在一个三天的领队当中，我认识了我的一个领队。他已经在读研究所了，嗯、那他就是文哲，就是我们上一期的来宾节目的来宾这样子、嗯。对，那后来我也就有介绍给我哥哥认识，所以后来他们就有一起讨论这样子。嗯，对。那那时候我跟他认识的时候，他不知道我的信仰，只是我那时候对佛教很有兴趣，所以抓到人我就一直问问题，问自己任任何的问题這樣、哦。后来你是怎么告诉他的？后来其实是，嗯，好像是他问我，他问我说：“哎、欸，你這为什么对于那个佛教这么感兴趣？你自己有信仰吗？”嗯，对。那我就想说，啊，既然问了，那我就说我是基督徒这样子。嗯，对。但但我不知道每个人对于听到基督徒他的感受是怎么样。嗯，对。但我觉得，嗯，我自己的经验是，宗教对话的过程是。倾听蛮重要的，所以我就觉得，我只是想要问佛教的问题，我并不想要主观的去带入一些我自己信仰的看法，因为你知道有些人问提问问题之后，他就说：“哦，原来是这样子。”可是我们基督教怎么样怎么样嗯嗯嗯嗯？我觉得那样就不是一种良好的对
0: 话的氛围。嗯
1: ，对。那
0: 所以一开始都是你主动比较在问佛教的事情吗？对。那今天他会开始好奇问你基督教的事情吗？
1: 会，那这点让我觉得蛮意外的。对、嗯，我觉得或许这就是一个双向沟通的开始吧。对，因为如果只是我单方面的感觉，一直问，一直问佛教的一些问题的话，那如果他变成就是说，哎，好，那我善于回答，我乐意成为你在佛教当中的一个导师的话。那我觉得他最后都对话也不会促成，因为这是不平不平等的对话、嗯，等于说我不断的接受从他那边来的资讯，嗯，但是我们必须意识到每个人在宗教当中都是片面的认识啊。其实我是基督徒，我也没办法代表整个基督教，嗯，即使他是佛教徒，他也没办法代表整个佛教，
2: 嗯
1: ，对，所以他后来也问我一些关于呃基督教的问题。那我觉得我们在回答过程当中也有一个默契，就是我们知道我们讲的其实大部分都是个人比较主观的观点，嗯、我们并没有代表整个信仰，嗯，对，所以到后来就促成了这个双向的沟通，然后尽量建立在一个平等的范畴，然后有时候也会讲到一些钱，呃，帮忙补充对方补充一些前色这样子，比方说我在讲到救赎这个概念的时候，我就必须要帮他补充一些前色。嗯，因为佛教当中没有这个概念，嗯，对。
0: 那后来其实看文在介绍，我认识文哲之后，我跟文哲也谈了很多次。一开始也都是我问他佛教问题，嗯、但到了几次之后，他就变成说是他在。也有问我一些基督教的问题，那蛮有趣的地方是，他问我基督教的问题的切入点，大部分都是在问我说，哎、欸，就是哪些仪式，譬如说复活节的仪式会可能会怎么进行呢、啊嗯？或者礼拜到底是长什么样子啊？嗯、或者是基督教好像传教蛮厉害的，他们到底是怎么传教，怎么经营学校社团的、嗯？就是我觉得蛮有趣的地方是，就是就我们日常生活而言。的伦理实践来对话，而不是去对话说到底哪些终极实体或救赎论或启示的正确性、哦、那种很高深的问题来对或者是一些教义上面的。对，就是我发觉到，哎、欸，其实一开始我们接触的时候，对话其实都是我们日常生活当中的很多宗教实践。嗯然后感觉起来可以彼此参考，而且也比较不会有那种威胁性。就是你的传教方式，当然我也可以学；然后你的社团实践的方式，或者你社团招生的方式，我也可以听听看。有点
1: 像一种经验分享的感觉
0: 。对，那我就会发觉到，诶，这好像是就是就信徒本身之间在交流的时候，蛮不错的一种对话方式的。没错，嗯，那其实所以其实我觉得说，其实，在台湾，我们是一个宗教多元的社会。但是人们其实一直都没有善用这个宗教多元的环境，也就是说，这个宗教多元的环境很有可能，很多时候人们都是各自做各自的，或甚至是各自彼此攻坚，而并没有利用这个宗教多元的环境达到真正的宗教对话。我个人认为，这是一件蛮可惜的事情。那我们平常常见的宗教对话，感觉起来都是在电视上面或者是在某些书上面看到嘛，像是什么圣言法师跟善国席书记啊，好像只有那种大人物、宗教人物才能够进行对话。嗯，但是我觉得其实，在平信徒当中，从我们的生活当中碰遇到很多人，常常都会是不同信仰或者是没有信仰的人，是其实真的是可以进行世界观进行不同的对话的，而且我觉得对话的感觉会。就不是传教这么强强势，对啊，因为传教的感觉是我我会希望呃你赶快接受我的这一套模式，但对话比较会是我先听你的模式，然后我再分享我的模式，然后或许彼此都有可能有互相得意的地方。对，然后我觉
1: 得在于有疑问的部分，或者与自己面对与自己分不一样的地方，每个人的意见一定都会不有个不一样嘛。我觉得比起直接表达自己的观点来否定对方的观点，我觉得更好的对话的方式是用提问的，嗯，就是提出自己的疑问，不要用自己的观点去呃强加在别人的一些思维上面，对，嗯、因为两个两个人本来就是不同的一个经验跟信仰嘛，那。嗯我觉得既有提问的话，是一个比较好也比较温和的对话的方式
0: 。嗯，那我们今天就要来介绍一本书，是在有讲有关于宗教对话的。嗯，那我觉得也是在看了这本书之后，我们才发觉到，哇，原来宗教对话不是只有一种方式，是有很多种不同的呃典范的。对。跟我们参考对，那嘉文要不要跟我们简单介绍一下这本书在讲什么
1: ？这本书叫做《宗教对话模式》，它是由美国天主教的神学家保罗·尼特所写的
0: 。对，所以其实这本书的英文名字原本叫做《i n t r o d u c t i n g Theologies of Religions》，就是诸宗教的神学。对，但是其实他根本就没有讲到其他宗教，他就是只是在讲基督教对其他宗教的对话的模式。对，所以其实它
1: 的英文标题蛮误导的。<笑>
0: 对，所以后来。到了中文翻译的时候，就把它改成宗教对话模式。对，
1: 但但我自己觉得，它应该要写成基督宗教的宗教对话模式比较好。就仅限于在基督教，嗯、因为它本身的作者也是天主教的神学家嘛，对不对？嗯，对
0: 。那我觉得这其实也是宗教对话界或者宗教学界的一个现实啦、啊，就是常常目前为止有在做这方面学术研究的，大部分背景都是基督,基督教。嗯，对，所以。嗯，等于说，其他宗教的信徒主动做这方面的学术研究的，目前为止文献还比较少一点。的确，我看完这本书之后，因为我自己也是基督徒嘛，我看完这本书对我来
1: 讲很有代入感。但是，我就很渴望，如果有其他的信徒，比方说佛教徒或穆斯林，他们能够用他们的观点也提出这些宗教对话的模式的话，那我会很乐意的去看。从他们的角度来讨论这些模式会是怎么样的状况？嗯，对。那话不多说，我马上来跟大家对介绍这本书《宗教对话模式》。嗯，它其实非常的简单。它的这本书主要就分成四个部分，它里面提出了四种宗教对话的模式。嗯，第一种叫做置换模式，嗯，置换；第二种是成全模式；第三种是互益模式；第四种是接受模式。嗯，对。那我来慢慢的跟大家说明，呃，这本书它在最刚开始有一个导论，它在讲到现今宗教对话的这个状态是怎么样，还有在后现代社会的过程当中，到底怎么样的环境，诸宗教产生了这个对话的，呃，一个动机，嗯，是怎么样的因素促成的？对，那他自
0: 己有讲说他觉得为什么宗教要对话吗？
1: 嗯，他有讲，他有讲说，随着学术界当中，还有宗教学，还有各个宗教信仰的发展过程当中，学者们慢慢感受到一种，其实是从学科当中开始的、啊。学科当中有很多的统合，比方说生物科技，或者是有跟他，其实就是学科学科跟学科之间的一这个统整，这样子跟对话，这样子，樣子嗯、那。所以这个第一个是在学科上的，第二个的话是在整个环境上的，就是二次大战过后，联合国成立，嗯，然后国家跟国家之间需要更多的沟通跟对话来换来和平，嗯，那当然，联合国底下好像有设立一个宗教和平委员会吧？对，所以就有这个委员会，每个宗教可以在这一个委员会当中来。对话，然后讨论出一个共同解决人类和平与心灵还有生命的问题，这样子。嗯，对。所以在讨论完之后，他塑造这个环境，他就开始提出，作者就提出，他在这几十年来研究各个思想家，其实这些思想家大部分也都是基督徒，嗯，只有少数的一些是印度教的思想家，嗯，他就把他们的思想都整理之后，自己归纳成四种模式。那、嗯、我们刚才讲到。第一种模式是置换模式吗？置换模式，我们从我们都从基督教的观点来讲，好不好？好。对，第一种置换模式的话，它就讲说，呃，它举的例子是福音派的基督徒，还有基要派、嗯，还有美国的非主流教会这样子。嗯，对他们所执行的模式的观点呢，就是认为自己的宗教是最正统的，它奠基在圣经无物。还有认为耶稣是唯一的救主，嗯，对。既然认为耶稣是唯一，而且全人类的救主的话，那这样他们就认为每一个人都应该信耶稣才能够得救，嗯，对。所以为什么叫做置换呢？他的意思是，当其他宗教他提出了其他观点，比方说佛教当过提出了四正地，嗯。那他们就会认为说，没有你这个是错的，因为在我们的观点当中，耶稣是全人类唯一的救主
0: ，所以我必须要用我的观点把你的观点给置
1: 换掉。嗯
0: ，这就让我想到说，嗯，在有些组织当中会有那种为国外的某些族群带导的一些讯息，这样子。是，那这些讯息就会写到说，诶，哪些哪些族群是哪个地方的宗教少数族群，嗯，然后他们现在正在遭受，因为信仰的关系正在遭受迫害，这样子。然后最下面就写说，呃，愿天父让他们认识耶稣，然后早日归向正光这样子。是，然后我就想说，他们已经是宗教少数族群了，然后你还要用让他们归向耶稣正光来破坏掉他们的仅有的信仰文化吗？嗯，对，所以就让我觉得说有点荒谬这样子，就变成说我以前在看很多宣教宣教的影片的时候，虽然现在可能21世纪比19世纪还要好很多了，但是的确在。嗯很多宣教是带去他们地方的文化的时候，也会带去西方的那种生活模式或者现代化的生活模式。
2: 嗯
0: ，那当地原本的一些有关于。哦，巫灵信仰或一些传统的医疗方式也都会被放弃掉，因为他们会被认为说是跟异教的迷信有关的东西，要一并放弃掉。过去的生活模式要换换，全体全部换成一个全新的、符合西方基督徒思想价值的一种生活模式。是
1: ，但我觉得不必要这么快的带入一个主观判断，因为这本书作者他要提出这四种模式嘛，但是他并没有。表达自己的主观观点，他没有说哪个模式最好，嗯，或者是哪个模式是他自己认为好的模式，嗯，他说他尝试把这四种模式用一个较客观的方式来论述。所以，当他讲到置换模式的时候，虽然可能我们两个跟你的观点表达，你好像对于置换模式不怎么认同嘛，对不对？嗯、对，但是他在讲到置换模式的时候，他会同时论述他的优点跟缺点，嗯，比方说优点好了，优点当我是一个基督徒。我抓住一些呃比较本质上的非常明确的一些宣称：圣经是无误的，耶稣是人类唯一且普世的救主。嗯，对。那这样，他的宗教实践是非常明显的。嗯。宗教的伦理上，伦理的不不代表一定涉及道德，它有时候涉及就是个人信仰内部的一个道德。嗯，对比方说，我讲传福音，传福音在别人认为非基督徒看来可能不一定是呃好事，嗯，但那在宗教内部，这是一件好事，而且是道德的行为。嗯，对，所以优点可能就是这些。那缺点的话，他有提到一些，包括这是从你的观点啊。那我不是非基督徒，就我的观点来讲，就跟你刚才讲的一样，有可能是一种文化的入侵，嗯，对，或者一种意识形态的强加这样子，嗯，对。所以，嗯，置换模式的话，他最后做结就是，他对于某些人，尤其是在呃生命灵性上面有状况的时候，他们需要一个明确的指引。那置换模式正好能够提供这个明确的指引。一些明确的教条的规范，一些生命呃，还有信仰伦理的一些明确的实践，让他们能够稳固自己的信仰，还有自己的生命，这样子。嗯，对
0: 。但是严格说起来，在这样的模式之下，其实并没有所谓的宗教对话嘛，因为只有宗教置换，而没有宗教对话
1: 。对，严格来讲是这样子，所以他们也不会说哦，其他宗教就一定是错的。他们置换模式当然里面也有一种倾听。但是在那个倾听的过程当中，他们已经保有一个底牌，就是我愿意倾听，我愿意沟通与你们对话，但是我有我的立场，而且我这个立场是永远不会动摇的。不管再怎么样对话，我的这个立场都永远不会动摇。就是耶稣是唯一且全人类的救主。嗯，对，对。那这样的话，嗯，如果你在这个层面来理解，哎，既然我的立场不会因为对话而动摇，那是否这就不叫对话了？
0: 嗯，不一定吧？或许他们可以借此来去想更好的一种宣教策略
1: 。也许，对。那，所以这个是目前我对第一种置换模式的描述。这样
0: ，不过感觉起来，因为受到美国福音派的一些影响。好像台湾普遍的教会也大多是这样子的一个模式嘛，在新教的教会当中
1: ，的确是这样
0: 子。这也成为了就是其他人对于基督教的一个主要的观点，就觉得好像基督教所呈现的就是这个面向。所
1: 以到后来的，的确置换模式有做一些修正。原本我们刚才讲的是完全置换，嗯，它有修正变成一种部分置换、嗯，就是他们开始发现自己太过于坚持自己的立场了。所以他们有时候会把其他信仰的一些文化层面的或者一些思想的价值观带入自己的信仰当中做反思，嗯、但是最后反思出来一样，那个结论还是必须归咎在我们已经预设的这个大立场当中
0: ，就变成说，虽然我在宣教的过程当中可以接收其他的一些文化，但是那些文化最后一定要嫁接回基督教的论述当中才行，对，對也就是
1: 处境化，但是那个处境化毕竟是有限的，它可能只有在一些少数的，比方说饮食上。或者是一些文化上、建筑形式上有一些少数处境化的改变，像是圣经的那个语言的翻译，这个也是一种处境
0: 化的展现。嗯，对是圣歌的那种风格，对
1: 圣歌的风格。但是最终呢，我们这个神学的最基本的立场是不容动摇的。嗯，那再来，我们就要讨论到第二个模式了。第二个模式比较像是跟第一个模式产生一个光谱。如果我们从最左边。坚定的保守自己的立场，那部分置换，部分置换就在处境化的前提下，还是坚定保有自己的立场。那成全模式的话呢，它其实还是有自己的立场，但是它不再这么用这么直接的方式表达。嗯，成全模式著名的代表就是在天主教当中，梵蒂冈第二次大公会议之后，天主教改变成为呃一个改革的教会。那大部分人认为，那这时候天主教所实践的神学就是成全模式的样子。嗯，成全模式是怎么样呢？他们认为，的确全人类都要最终归向基督这个唯一的救主当中、嗯。但是在现世呢，现世其他宗教的确提供一种工具性的指引，帮助人们接近这个真理、嗯。他们不说这个真理是什么。但是基督徒知道这个真理最终是耶稣基督，嗯，对，所以他们在跟其他宗教对话的时候呢，呃，会觉得我可以在你的宗教当中也看见真理的碎片或者真理的痕迹，嗯，而那个说不定是我们教会所没有的，嗯，我们教会现在并不是完全就是完美的，因为教会也在一个过程当中要走向那个上帝的国的那个过程当中，嗯，对，所以。我们需要跟其他宗教对话，我们需要看见其他宗教也有真理，我们需要同人在一起，最终我们全人类才能在耶稣基督里面彰显这个所谓的多元性。嗯，对，所以等于说他并没有否定其他宗教是没有价值的，或者是呃坚定的保有自己的立场，相反的，他愿意开始有点像是开启了一扇窗一样，愿意去看见外面的世界到底是怎么样
0: 。对。我觉得有关于成全模式，我觉得最有经典的一个画面是我在读泛恶会议的大公会议的文献的时候，它里面有一张是在讲到基督徒合一以及宗教对话的。是，他要讲说，他呃，就是母亲公教会是圣神所浇灌的那个中心点。嗯，但是圣神所浇灌的恩赐是如此之多，以至于会善意到教会之外。让其他分离派的基督徒，以及甚至其他的宗教信徒，也都有一些圣灵所浇灌的真理之光，或者是恩宠在当中。所以，呃，公教徒，也就是天主教徒，其实也可以透过这些碎片去认识到圣灵在他们身上也有工作。
1: 等于说，他们借由这样的方式来肯定其他宗教。
0: 对，虽然他们宣称自己仍然是最圆满、最优越的宗教，对，但是他们已经把自己放在诸宗教当中了，对，就是变成说，他并不是只是宣称我是唯一的宗教而已，而是他他愿意承认说，我是诸宗教当中最圆满的那个宗教。
1: 对，但是某方面，他也是呈现了他的优越性嘛，对不对？对对。那我自己觉得说，在这个过程当中。我们也要考虑到一个问题，就是当我说其他宗教当中具有一些真理的，你说呃散义吗
0: ？就是真理的片段或者真理的碎片、呃。真理的片段或碎片的话
1: ，那那些真理的片段跟碎片到底是不是属于那些其他宗教的？
0: 嗯
1: ，还是那些依然是属属于基督教的？嗯，也就是说，他到底呢没有用其他宗教的眼光来看待他们内部所拥有的宝贵的信仰？信仰
0: 保障，这就让我想到说，在当初中世纪的时候，有些教宗他们把罗马式跟希腊式的一些建筑保留下来。那所以他们的理由是，一切美的东西都是属于上帝的，所以我们当然有机有权利把它从魔鬼的手中夺过来。是。那这样子听起来，好像虽然把那些一些文化的、一艺术形式保留下来，但是好像也是一种蛮霸道的行径，就是他把那
1: 个对话的主导权
0: 给抢过来了，于现在由他来
1: 诠释这个东西。嗯，对，所以我觉得成全模式，它其实有它的优点，它的优点就是他愿意开始跟其他宗教有一个对话的空间。嗯，对，而且他能够更开放的发展自己内部的神学，借由看见其他真理当中。呃，其他信仰当中真理的片段来修正，他会修正哦。他并不是说我的教会就是永恒不动的，它是一个过程当中的，借由其他认识其他的宗教而不断修正成长的一个呃群体这样子。但是他明显的也存在他的缺点、嗯，就是到底这一个这些真理的片段是属于其他宗教的，还是其实我们总是在用自己的
0: 。呃，意识形态强加在其他的宗教当中
2: 。嗯
1: ，
0: 对，所以就好像这类型的很多天主教神学家，也就在教会内好像是很自由，但是在教会外好像就比较有争议性嘛。嗯、就像卡尔拉内他就有提出说，在其他宗教当中，行事端正、有听到圣灵声音的人，也可以被称为是是匿名的基督徒。嗯、对。但是好像就有日本的佛教徒就很不有就很不爽，就觉得说那我也要称你为匿名的佛教徒。对啊
1: ，你凭什么把你的框架强加在我身上？嗯，对。虽然我觉得他已经某方面试出他的善意，就是说，嗯，我们还是想跟你对话。但是成全模式你会发现，它跟置换模式为什么纳在同一个光谱呢？依然是他们想要把自己的框架加在别人身上，只是他用一个更柔和的方式，或者是用一个更。更有技巧的方式，更有技巧的方式，对。但是，呃，我想要用最后一个一句话，比较老舍的一句话，为成全模式做结。他其实还是还是表现出基督教是诸宗教当中的一个宗教，所以还是在平等一个概念当中。只是他认为，在最终永恒的时候，大家都会归向基督。他、嗯、讲什么呢？基督是完全的上帝，但是基督不是上帝的完全。意思是什么呢？基督完完全全的是一个神，他也是人，他完全的展现出他应该有的神性，借上帝借由基督启示了他的子民。但是基督并不是上帝的全部，并不是上帝的完全，上帝依然在其他的先知，在其他的其他宗教的呃经典，或者是教会会讲圣神是圣灵。圣灵留意在其他的宗教当中，也彰显了上帝的美善跟神圣性。这样，嗯，对，所以我们会看见，他并不是只仅限在基督当中了。他把这个真理，还有这个上帝的这个完全性，分散到其他的诸宗教当中。所以，教会里面的人必须要出去到教会之外寻找了。嗯，但是最终呢，最终在上帝永恒的国当中，每个所有的人都还是要。在基督内成全，嗯
0: ，都还是要回到基督当中。对
1: ，所以至少在现世的过程当中，我们可以非常开放的到其他的宗教当中，甚至开放到什么程度呢？他说，甚至我们要做好基督徒成为佛教徒的准备。嗯，对，而且这个是教会内某方面所允许的，对不成文规定的允许。他就说，在真理寻找的片段的过程当中，一定会有风险，对话都是有风险的。你要抱有改变对方的立场的可能性，同时我的立场也会被改变。嗯，对。但是教会不担心，因为进来在真理的片段当中，最终大家都要成全在基督里的话、嗯，那即使你名义上是基督徒，或者是你啊不，名义上是佛教徒，或者你在形式上，但是最终你都要在基督内
0: 成全。所以就是宗教对话有赚有赔，想情请看说明书。呃、对，呵呵投资风险嘛，这样。好，那第三种模式呢？第三
1: 种模式，我们就进入互益模式了。互相的互，然后利益的益、嗯，也就是说，我们互相能够利益彼此的这个模式。嗯，那就如这个名字本身而言，它把宗教变成一个更平等了，感觉，在一个更平等对话的平台当中，在这个模式当中，不像成全模式一样，最终会收纳在诶、欸、基督里成全的。嗯，再也没有所谓的。呃，最终极的那个概念，嗯，应该是说有，但是它必须分散在诸宗教当中去寻找，或者是说诸宗教用他们的宗教形式来去诠释那个终极者。嗯、在基督教称作上帝，嗯、在印度教中称作梵，嗯，无我，嗯，在佛教当中可能是一个境界，例如涅槃。那互译模式，它。跟置换模式跟成全模式的不同是，它并不在这个光谱里面讨论。不知道大家有没有听过，呃，有一些人就会说啊，宗教都是劝人为善呐、啊，嗯，然后宗教都是劝人做好事这样子，对。但是我们知道，这种含糊的说辞并没办法代表整体的宗教精神，它比较像是一种对于宗教比较表面的认识而已。嗯，对。那互依模式在讲的，其实就是每一个宗教都在一个平等的地位当中。然后每一个宗教，没有哪一个宗教能够宣称那种，呃，我的宗教是真理，我的宗教含纳其他宗教、嗯。每一个宗教在对话的这个信徒或者是领袖，他们都该意识到我们自己宗教的一个
0: 有限。嗯，所以会议模式其实就是希望在不不偏偏袒任何宗教的情况之下。透过各宗教去找出，寻一个共同的真理嘛，是超越各宗教的一个共同真理
1: 。对，然后在寻找这个超越共同的真理的过程当中呢，诸宗教又在各自的信仰当中找到自己的定位。嗯，文化上的定位，还有在于，比方说灵修上，比方说佛教当中的冥想，嗯，可能是在诸宗教当中一个非常良好学习的典范。嗯、那他就在这个定位当中为诸宗教。的对话占有一个非常优势的地 方， 嗯， 对。那我们讨论到互译模式的 话， 它奠基在三座桥上面。当我们要跨到这个模式的时 候， 我们必须要走过这三座桥。那第一座桥 呢， 是哲学历史之桥。哲学历史之桥就是在呃过去的历史当 中， 许多的哲学家透过辩证的方式去推论出一个终极的存有。嗯，那那个终极持有，他们认为在诸宗教当中都呈现出来，只是他们在不同的文化的方式来呈现。嗯，对，基督教用上帝的方式，印度教用梵的方式。对，那所以他们就认为，只要看清这个面相之后，诸宗教就可以在这个共同终极存有的追寻的追寻的过程
0: 当中来对话。等于说，比较是从学理或神学的方式来进行统合嘛？
1: 对，那你就讲说哲学的探讨有点抽象，那他们同时也用从历史的角度来看诸宗教在呃演演进的过程当中，还有诸宗教在历史当中的呃互动的过程当中，他们慢慢也推敲出这个结论，这样子。因此，我们透过过去历史的经验，还有在哲学上面的推导。我们能够推出有一个终极石油，我们为此开启了对话的契机，这是第一座桥。嗯，好，当我们走过第一座桥之后，我们可以开始对话了。那我们有一个共同的终极存有来对话了。那我们还有什么方式能够对话呢？他提出的第二种就是宗教经验，或者我们讲神秘经验的对话形式。嗯，我们知道在信徒经验宗教的时候，大部分都会有一些经验。那有些经验是非常个人性的，非常神秘的，或者在一个团体当中，比方说基督教当中的隐修院，就有很多类似这种非常神秘的宗教经验。那诸宗教当中都有这样的状况，他们借由宗教或者是所谓心理学的角度，能够来探讨我们如何共同经验这个终极存有。
2: 嗯
1: ，而我们借由彼此的经验来了解。更多了解到哦，原来这个中极存有有这么多不同的面相，散落在各个文化还有宗教当中。嗯，走过这座桥之后呢，再来我们又到了第三座桥。第三座桥就是伦理实践之桥。在分享过宗教经验，还有哦，从最开始的从哲学、历史的一个思辨，到宗教经验的分享，到最后能够在伦理层面的实践上面。来对话，嗯，例如在实际，呃，一个宗教它如何，呃，去帮助别人，它如何透过怎么样的方式来去实践它的信仰，来去传播，或者是来去，呃，比如说像是缔
0: 造世界和平呢、啊，这常常是很多宗宗教对话很重要的议程嘛
1: 、啊。对，没错
0: ，就是减少族群间的冲突，族群。减少文化对立，要如何共同促进世界和平
1: ？对，那透过这样的方式，其实，在实践过程当中也能够对前面两座桥
0: 进行很多的反思跟修正，这样子。嗯，对。那这样我整理下来，其实互娱模式感觉起来就是。呃，会议模式的人相信说，其实诸宗,宗教背后是有一个终极的真理，然后各宗教可能都是这个终极真理的片段嘛。对，所以他们透过学理的方式，透过个人宗教经验的方式，以及透过伦理实践上合作的方式，都希望来达到认认识并且实践共同真理的那个方式
1: 。对。但同时，你会想说，那这样它会不会容纳其他宗教？就是最终大家统合成一个大的宗教呢？嗯，因为历史当中的确有许多的宗教尝试过这样的方式，嗯、例如，嗯、呃，巴哈伊教，嗯，对。那在台湾的话，大家不知道有没有听过一贯道？一贯道其实也是类似的方式，嗯、就是五教一一统嘛，
0: 对不对？我觉得应该相反过来，应该是譬如说一贯道，以及在台湾大家有没有听过巴哈伊教吧？就是前者大家比较熟悉，后者大家比较没听过
1: 。<笑>啊、嗯，对
0: 。那互异模式会避免这样的
1: 方式。他认为诸宗教不该被统合成一个宗教，因为这是不可能的。他认为诸宗教的独特性，就好像全世界有这么多的文化，文化不可能被统合成一个文化。即使在过去，我们看见历史当中有很多的殖民，还有帝国主义，他们用一种文化侵入式的方式，尝试用一种洗脑。或者是用一种统治阶级的方式来让一个地方的文化消灭，嗯，对。但是我们知道，文化消灭这个是不道德的，而且文族文化在呃帝国主义过去之后，它又能够再次的萌生出来，文化的那个呃再次生长的那个能力是非常强的，嗯，对。那他认为，周族宗教就应该保有它原本宗教的那个定位。来进行一个平等的沟通，嗯，这才是互依模式的精神，嗯，对。所以，我们刚才谈到的这些互依模式，那呃，不知道多玛你这样听听看看，你觉得互依模式的优点在哪边呢
0: ？我觉得互依模式的优点，改良起来是，如果你没有特定的宗教信仰的坚持的话，你可能会觉得这样子的模式比较好，因为可能其实我觉得在台湾，你去路上，你去问一个人说，哎，你对宗教的看法是什么？很多人要么觉得自己没有信仰，要么都觉得说，嗯、可能各个宗教都一样好吧？可能各个宗教都是一个神的多种面向的展现吧。就是可我觉得对于蛮多人而言，这都是一个，如果你没有想要偏袒各个宗教的话，一个有点不正自明的想法。是，嗯，但是它应该也有缺点吧
1: ？对，它的确有缺点。第一个缺点的话，就是它容易落入相对主义当中。什么是相对主义呢？我举一个例子，从基督教的角度来看，刚才前面我们讲到置换模式、置换模式还有成全模式，其实某方面都宣称基督是人类唯一且普世的救主。那互依模式基于这个对于终极存有的这个追求，他必须放下这一个宣称。嗯，对。那当你对一个基督讲说。没有耶稣，并不是唯一所全人类的救主。你为了对话的缘故，你必须放下自己这样的立场跟坚持的话，那是否基督教还可以被称为基督教
0: ？可能他就失色了嘛，就是他就失位了
1: 。对，就好像哦，另外一个三位一体
0: 好了
1: 。如果我也必须放下这个对于三位一体的宣称的话，那是否基督教还是基督教？嗯，对。所以相对主义在讲的就是诸宗教。可以对话没错，但是在对话的过程当中，到底他还能能不能保有他原本宗教的那一个独特性、独特性跟本质？对，这是第一个缺点，也是第一个我们可以反思的问题。第二个呢？第二个是刚才我们前面讲的置换模式跟成全模式，我们都有提到他正在实践的基督教的团体。但是互益模式呢？他现在在全世界。或者在其他宗教当中，他并没有一个实际上在实践的一个信仰群体，嗯、以至于他只在学者还有思想家当中被讨论，他没有被实践出来，或者即或有实践也是个人的信徒在实践，嗯，所以它的影响其实是目前来讲是比较有限的，嗯，然后因为没有人实践，所以他能够实际上到底状况怎么样，我们也很难知道，嗯，再来第三个缺点是。平信徒在个人层面而言不容易实践，为什么呢？因为我们刚才提到的有三座桥嘛，第一座桥就是哲学历史之桥。那哲学历史之桥就想说，如果一位平信徒他没有读过哲学，或者他对过去历史还有宗教的演化也不了解的话，那他连第一座桥都跨不过去，后面的宗教经验还有伦理实践都很困难了。因为这三座桥是奠基在前面的桥所建立出来的。嗯。对，所以对于平信徒来讲，它的确是一个比较难实践的模式。好，我们前面讲这么多，讲了置换模式、成全模式，还有互译模式。呃，不知道大家会不会觉得好像观点越来越开放了？嗯，越来越……
0: 呃，当然可能也越来越疲劳了吧？就觉得说，哦、呃，那还能怎么样？对啊，就
1: 是啊、呃，这么多。那第四部分的话是接受模式，
0: 接受模式它是奠
1: 基在。后现代社会的这个前提底下，我们都生活在后现代的社会当中
0: 。那我觉得后现代主义的这个精神呢，它其实是对于批判现代主义而来的。那现代主义其实就是从十八十九世纪以来，英美的帝国主义他们发觉到说，他们能够用理性的方式来掌控世界，但是在经过了两次世界大战以及冷战了很多浩劫之后，其实西方人就意识到说，好像自己其实不是生活在一个有序的世界当中，人们没办法去接归纳出一个终极真理，然后透过那个终极真理过日子，世界就会变得更好。嗯，反倒是这会变成说，那些都是一个权力宣称。嗯，那些终极真理或者号称要带来有秩序的人，似乎是就想要用这种这种方式去控制其他人的，限制其他人的自由。所以后现代的精神就会变得非常反叛，它是反对有终极真理的存在，然后反对一种秩序，反对一种标准，而反而会希望说从其他的方式来表达出来。那一开始是从建筑跟绘画艺术上面的吧。对，譬如说后现代风格的建筑或绘画，他就故意盖得很不符合工程学，或者是故意把它设计成，譬如说摆一个洗手台在那边，或者是摆一个抽象画在那边，让人看不懂说那个艺术到底是什么，然后以此去批评说学院派的艺术美学。嗯，那后来这个想法也进到了文学，进到了哲学，后来也就进到了宗教思想当中。会会认为说，我们现在的世界当中根本就没有一个一定的标准，能够去限制别人怎么做比较好
1: 。嗯，所以奠基在这个后现代的社会当中呢，接受模式所提倡的就是，你看过去宗教所宣称的都是一种权威性的宣称，什么是对的，我们应该做什么，我们来世或者是前世经历了什么事情，嗯，都是这种。呃，甚至有点像道德性的一种宣称，嗯，对，而人们只有接受，要不然就是不成为这个信徒。但不过成为这个信徒，某方面其实你也要面对整个生命的一些问题，这样子，嗯，对。所以奠基在后现代的前提底下，接受模式想要描述的状况是，我们应该认清在当今诸宗教当中的现况，就是每一个宗教。它确确实实就是不同 的， 嗯， 对， 甚至没办法产生一个对 话， 为什么 呢？ 因为刚才讲到互译模 式， 的确每个宗教都很不 同， 对不 对？ 也是平等 的， 但是他们尝试在当中找到共同 性， 对终极的存 有， 或者是在然后透过哲学、历史的方 式， 透过神秘经验的方 式， 透过伦理实践的方 式， 去来来找到这个终极实 有， 最终成为一个统一 体， 他们把它称作。诸宗教的统一体，这样，嗯，但是接受模式就认为没有所谓的统一体，没有所谓的终极存有，嗯，各个宗教其实是在描述他们个人的一种叙事，嗯，叙事在后现代当中也是一个蛮重要的概念，每个人都活在自己的叙事当中，嗯，每个人都像一座孤岛一样，所以同样的宗教其实也是啊，我是基督徒，你是基督徒。但我们的信仰实践还有教义都非常不一样，所以他可以到最微观的每一个人都是一个孤岛，每一个人其实我们没办法真正的对话。同样的，到群体当中，宗教也是，宗教跟宗教之间能够对话，这个是一个虚假的议题，我们根本没办法对话。所以它里面用一个很有趣的图案来表达哦，他说就好像我们住在彼此旁边，我跟你是邻居，互译模式就是什么？我们去拆毁别人好不容易修好的篱笆，说：“哎、欸，我们来对话吧。”然后用自己的脏脚踏到别人的家里面，就说：“哎、欸，我们来对话，我们来在你家做客。”这样子，他说：“这个是
0: 呃，接受模式所排斥的。
1: ”对，他说：“你说你这样太不礼貌了，而且这个是不符合，就是这是没办法成立的。”嗯，他说：“与其这样，不如我们隔着篱笆。”讲话 吧， 就 说：“ 哎， 你家真漂 亮。” 但 是， 我站在我的家来观看你的 家， 因为我认识到自己的有限性了。我的叙事就是这样 子， 我根本不可能认识到另外一个宗 教， 即使认识 了， 我也没办法完全产生一个真正的对话。嗯， 对。
0: 我还记得这里面讲到 说， 他提到互接受模 式， 一个蛮有名的基督教哲学家就是林贝克嘛。对。那林贝克他就提倡 说， 他认为。呃，宗教是由用语言叙事所构成的，对，所以这个语言叙事只限于我们这个宗教当中有效，而他根本不去管说其他宗教当中到底能不能适用这个语言叙事的问题，他也是就是至少蛮全学的一点点概念。对，那接受模式的缺点是什么？接受模式的缺点呢？嗯，第一个是刚
1: 才我们提到互译模式，它有一个追求终极存有的一个认识嘛，所以他们的对话。个过程是非常有积极性的，他们有一个非常好的动机去探寻彼此相同的地方，嗯、最终达到一个诸宗教的共同体。嗯，但是接受模式已经认清到了根本没有所谓的共同体的概念，所以必须说他们是有一点点消极的在看待呃宗教对话这件事情。对，他们认为根本不可能成立，因此在宗教实践上面的。积极性也大大打折扣了。嗯，对。那再来呢，就是宗教本身的功能会某方面的丧失，因为我们知道宗教对于整个社会而言，它具有一种稳定社会结构的功能。那在这个全球化的社会当中，整个世界就是一个社会，每个宗教都必须要有借稳定这个社会的义务，嗯，跟功能。嗯那如果各个宗教都各扫门全雪的话，那这个社会要怎么被稳定跟结构呢
0: ？就变成说，其实大家就还是在抢资源，都是在竞争嘛，而并没有办法做到真正的合作。
1: 对，所以你会你会发现，讲到最后一个接受模式的时候，它好像跟第一个置换模式有一点点像，但是第一个置换模式它的积极性是非常非常强烈的，甚至比互益模式还要强，因为。我们刚才讲到基督教嘛，他要宣称说耶稣是人类唯一且全世界的救主，嗯，所以他积极的传福音，他积极的向其他的宗教当中产生置换，嗯，所以他是有一个非常强烈的整带动整个社会的动能。那某方面从他的内在逻辑结构来讲，我是真宗教，所以我的确这个真宗教会稳定整个社会结构的这个功能，嗯，对。但是接受模式并不会这样子，他也没有具有积极性。所以宗教接受模式走到尽头，它可能会产生无神论，因为宗教最终真的没办法对话，而且我们也活在自己个人叙事当中，我们甚至也没办法确定自己的叙事是不是正确的。嗯，对，那这样感觉在后现代当中，好像就落入一种无神论，或者落入一种虚无主义的感觉，这是它模式所带有的缺点。嗯
0: 嗯，哦，那保罗·尼特他其实是美国天主教的神学家嘛，所以我觉得其实他提出的模式也有受到他美国经验的一些限制，是因为在西方，尤其是西方基督教的经验当中，能够做的几种对话方式大概就是这几种，嗯，但是我觉得在东方当中，其实是有更多不同的宗教对话模式的，是。那我自己后来在读另外一位。天主教神学家，他叫做雷蒙·潘尼卡，他是一位印度的耶稣会神父。那他蛮有趣的地方在于说，他同时是一位耶稣会神父，但是他因为他自己的印度传统，他就认为自己又同时是一位印度教徒跟佛教徒，双宗教人。他是三宗教人啊，三宗教人。对，那有人就问他说，为什么他可以同时拥有这三种身份认同的时候？他就讲说，他觉得，因为他母亲呃那边是西班牙的天主教徒，而他父亲是印度人，所以他觉得从他父母当中各自承袭了不同的。宗教经 验， 嗯， 那对他来 讲， 他讲 说， 的 确， 你一个人不太可能同时长期参加不同的宗教群 体， 跟同时属于太多不同的宗教群体。对， 但是你不可否 认， 在你的身上可能有同时存在不同的宗教经验。的 确， 而这个宗教经验是可以在他自身之内进行对话的。所 以， 我觉 得， 呃， 雷 蒙· 潘尼卡他提出的宗教对话更有趣的地 方， 就是他提倡的 是， 就是信徒自身。内在宗教经验的对话，嗯，而不是我一定是属于某个宗教，你一定是属于某个宗教，然后我们进行对话。那再者来说的话，其实宗教对话到底能不能真的代表那一个阵营？我觉得这其实也是一个很值得怀疑的事情
1: 。没错，这个也是在接受接受模式后面其实有提到的，前面三个模式都洋洋洒洒的讲说我们可以对话。但是第四个模式，他又回到其实后现代另外一个特征也是个人主义，嗯，还有提到个人的一个局限性，到底我们能不能代表一个群体？嗯，
0: 对。就之前有过圣言法师跟善国西主教进行对话过，嗯，但是我觉得可以去问的一点就是，他们的对话到底真的能够代表佛教跟天主教的对话吗？还是这个对话只是他们两个个人之间的经验对话，这件这个对话只对他们个人的经验有益而已，而其实对两个宗教来讲，不太可能真的取得什么共识。嗯，对于信徒看
1: 到他们的对话的过程，会不会有一些收获
0: ？对，哦、对于信徒或者因为他们可能有出书啊，或者是有一些对话的。对，我觉得他可能是做一个示范，他的示范是他要鼓励其他信徒可能也做这样子的对话， oh. 而不见得一定是我跟他一定取得了什么共识，嗯、所以代表我们两个宗教可以更怎么样子？嗯，即使是书记，即使是法师，都没办法代表那个宗教。对，所以我自己觉得说，在东方的模式当中，或许雷蒙·潘尼卡所讲的实践，是我们可以去思考的一点。因为其实长期在东方文化当中，印度跟中国或者是东亚文化圈都是这样子的。嗯，中国传统就是儒释道三家都是混合在一起的嘛。对。所以一个佛教的人，同时拥有道教的身份，同时又拥有儒家学者的身份。这是一件完全不矛盾的事情，嗯，但这在西方是一个不可想象的事情。这
1: 是因为到后来西方因为学科跟学术的关系，所以他们慢慢的会把一些就是从学术分类啊，他们学术分类开始越来越严谨了之后，好像在宗教上面也必须要这样子。因为在不是
0: 吧？应该是反过来，应该是一神教原本就已经很具有排他性，所以你怎么可能同时是基督徒又同时是穆斯林？哦，是这个原因吗？那我学术分类是在非常晚期的时候吗好？对不起，所以，所以我会觉得说，或许在台湾，我们在实我们在实践宗教对话的时候，可以去想想看，在我们自己的身上，或许也同时存在着多重不同的宗教经验，所以我们是可以先跟我们自己进行对话，跟在我们自己自己的经验当中做整合的。的确，就像是我们小时候当中从。父母那边不同的信仰，接受出来的不同信仰经验，对我们自己的意义到底是什么？嗯，这样的自我对话或许比呃跟他人对话的时候，还有更容易取得共识，更有一些实效。嗯
1: ，那在这边我想要举一个实际的例子，也是为《宗教对话模式》这本书作结。这本书的作者保罗·尼特，他其实在最后，他认为他没有一个结论。他把结论说成是不确定的，但是他举出他自身的一个例子，因为他自身在他呃比较晚年快要退休的时候，他也担任了就是国际的宗教对话的那个和平的委员会。那在过程当中，他常常与其他不同宗教的呃委员一起在第三世界或是需要帮助的国家跟地区当中。有一些人道的救援、嗯、物资上面的，或者是、嗯、呃公平、社会公平正义上面的，对。那他们在每次委员会开始跟结束的时候，都会有宗教仪式，
2: 嗯
1: ，会有不同的这样的基督教的、佛教的，那可能是末观，或者是冥想，或者是有一些祈祷，嗯，这样子。那他在过程当中，他也认识了很多不同宗教的。呃，信徒跟他们成为朋友，所以他又分享说，我们个人做的有限，但是我们可以跟其他宗教的信徒成为朋友。他强调这个友谊，借由这个友谊，我们刚开始一起 spa 送面包，我们刚开始一起打扫，在过程当中，我们建立了一个友谊的时候，我们开始讨论到我们彼此不同的宗教，借由倾听，还有分享。我们建立一个深刻的关系，嗯，而这个深刻的关系在不同的宗教当中已经促成了对话，嗯，那个对话对我自己来讲就是最深刻的宗教对话的实践，嗯，它不一定代表整个体制，我没办法代表基督教，你也没办法代表佛教，但是我们彼此能够真诚地成为朋友，那它就是一个宗教对话最也不能说最圆满，但是至少是一个。最容易实践，并且我们可以努力的地方。嗯
0: ，所以我觉得这一集的结论，我也想要用一个非常后现代的角度来去看宗教对话这件事情。就是实际上，我觉得并不存在着各个不同宗教的堡垒，然后要大家要各自进行对话，而是其实每个宗教之间的边界都是很分散的。甚至在东方世界当中，不同的宗教经验是有互相重叠的。那既然宗教经验是分散且重叠的情况之下，每个人跟每个人之间的接触都是有机会再在进行宗教对话的，没错。所以严格说起来的话，嗯，世界上并没有所谓的信徒，那是因为实际上我们都有各自的不同的宗教理念，所以可能我跟某些基督徒的理念有一点点相近，跟另外一些基督徒的理念差很远。但实际上，我们真的是在只是在实践耶稣的理念吗？还是说我们其实也都是在实践我们各自的理念？只不过假托耶稣这一位看似伟大或先先知的人物，但是实际上我们是各自实践我们自己对灵性当中的理念。哇，这么说的确好像是这样子。所以这样子来讲的话。嗯，我会觉得就是每个人其实都是一个信仰者，他不必然代表着说每个人一定要是某个信徒，然后信徒对信徒的阵营之间进行互相的对话或一定要合作攻坚，而是每个人其实都是独立的信仰者。那我们在承接了几千年不同的宗教信仰传统之后，有些人会比较偏重这些，有些人会比较偏重那些，但是这些经验是分散的，是杂乱的。所以这个对话是跟自己对话，跟不同的传统对话，也跟不同的人对话。而这件事情是有可能在任何时刻碰到任何人的时候都有可能实践出来的。甚至
1: 对方没有所谓的名分上的宗教信仰也成立吗
0: ？没有所谓的宗教信仰，也是有他自己的灵性经验或者他自己的生命经验嘛？嗯，那这样的生命经验，我觉得在相处的过程当中，其实也就都是一种生命经验的对话。
1: 哇，这个结论真的是非常的不确定且开放哦！我只是覺得非常的后现代。呵呵
0: 对我只是觉得说，我就是想要拆毁大家对于那个宗教对话一定要是两个伟大的宗教领袖，然后坐在那里，然后讲讲讲讲讲到最最后得到什么共识或结论的这种想法。其实宗教对话可以是很分散的一种方式，而这或许也是我们这个频道之后想要做的事情，就是。去或许可能会去邀请更多不同背景的人来去聊聊他们自身的生命经验，而不代表一定他们代表那个宗教
1: 。对啊，虽然对话过程一定会有张力嘛，嗯，还有一定会有一些需要去谋合的地方、嗯。其实跟自我对话也是啊、嗯，你需要统合自己的这些模式，嗯，对，不同的置换模式、成全模式、互益模式跟接受模式。并不是说我们接受了哪一个模式，排斥其他模式，而是在这个过程当中，自己在自我当中做一个有效的统合，嗯，然后跟别人在沟通对话的时候也是这样子，嗯，最后在张力还有呃需要磨合的过程当中，好像也是在一个流浪的过程当中，我们慢慢
0: 的享受这个旅途，嗯，对。对，所以，呃、哦、我们这集就到这里，然后就请大家赶快再去找一个人进行生命的对话吧。<笑>好，那就期待下次能够再见到大家。拜拜。好，拜拜
2: 。无上诸天声惊叹，大地重念。梦一之三，才赐福阿多诃，一切善众之成利，一切会心成赞歌，一切。顺藏，此浮萍，自惊风，忙雨住，地住。